0: Morjes, mä olen Eli Kinnunen. Ja mä oon Niin ja Kortelin. Ja tämä on Perussyntäpodcast ja tänään me puhutaan dopamiinista. Kyllä. Viime viikolla juteltiin keskittymiskyvystä ja sen vahvistamisesta ja tavoista, millä me voidaan tukea koiraa keskittymään. Ja nyt sukelletaan ihan pikkasen vielä ä, syvemmälle tähän maailmaan ja mennään samalla myös vahvasti spekulaation maailmaan, koska ä, nyt puhutaan vähän jo silleen enemmän tieteen termein asioista. Alkaa me ei, ei, ei mennä mihinkään äh, tuikitieteelliseen, vaan nyt jutellaan siitä, miten dopamiinin tuotannossa me voidaan niin lähteä hakemaan niitä yhtymäkohtia siihen, että mitä me nähdään koiran kanssa treenaamisessa ja miten me voitaisiin syventää meidän omaa ymmärrystä siihen, että mitä siellä koiran kropassa ihan oikeasti tapahtuu, kun me palkitaan sitä. Ja, ja miten tämä dopamiini tähän... Niin kuin vaikuttaa. Ja mä sanon spekulaation sen takia, että mä oon sitä mieltä, että tästä ei ole riittävästi tutkimusta. Mm-hmm. Tai jos on, niin mä en löytänyt sitä. <laughs> Eli ää, mä, mä, mun ehdoton toive tässä kohtaa olisi se, että meillä olisi niinku kattavaa tutkimusta siitä, että mitä, mitkä on koiran dopamiinitasot ennen, treeniin, ennen treeniä, treenin jälkeen, treenin aikana, treenitauon aikana tai ää, tiiviin treenikauden aikana. Koska mä on sitä mieltä, että tuossa olisi meille yksi sellainen datasetti, mistä me saataisiin paljon, paljon lisää tietoa siitä, että mitä siellä ihan oikeasti tapahtuu, kun me työstetään koiraa.
1: Totta. Ja sitten yleisesti, kun etsi tietoa dopamiinista, niin sitähän löytyy aika paljon. Mutta sitten mä huomasin, että tota, tämä on tosi sellainen mediaseksikäs aihe. Eli löytyy hyvin sellaisia raflaavia otsikoita ja jotenkin semmoista Paljon sellaista tietoa, joka varmasti pitää paikkansa, mutta se esitetään tosi semmoisella myyvällä otteella.
0: Joo, kyllä.
1: Niin sen kyllä huomasi tosi selkeästi. Mutta sen ymmärtää siinä, että se liittyy niin paljon siihen palkitsemisjärjestelmään ja tavallaan siihen, miten tämä maailma ja ihmisten elämäkin pyörii, niin siinä mielessä ymmärrettävää.
0: Niinpä. Ja nyt kun me ruvetaan juttelemaan tästä aiheesta enemmän, niin... Tässä kohtaa on jo niinku pa- pakko sanoa tämmöinen disclaimer, että me ei ole mitään tieteentekijöitä. tieteentekijöitä. Me ollaan niinku Google-sankareita. Tämä on tosiaan ollut aihe, mikä on niinku lähtenyt kiinnostamaan tosi paljon, kun tätä lähti niinku selvittelemään. Mutta, että nyt koitetaan pitää tämä hyvin niinku kansankielisenä, ja mä uskon, että siellä muutamat biologit ja kemistit saattaa pur- purra hammastaa samalla, kun me heitellään täällä termejä. Mutta antakaa anteeksi. Tärkeintä on se, että... Mä niinku saadaan ajatuksia herätettyä siitä, että mitä sinä voisit itse miettiä näitä asioita sen koiran kanssa työskennellessä. Just näin. Äh, ensimmäisenä niin määritellään dopamiini. Ja nyt mennään taas tälleen kansantajuisesti, niin se on niin kuin periaatteessa niin kuin hyvän olon kemikaali. Eli kun ma- maailmassa tulee ilmiöitä, jotka eläin kokee itselleen kannattavaksi, tyydytystä tuottavaksi sen selviytymisen kannalta tärkeäksi, niin välittömästi dopamiini lähtee tiedottamaan meidän mielihyväkeskukselle, että tämä on hyvä juttu. Kiinnitä tähän huomioon. Ja siitä tulee se tunnelataus, sen hyvän tunteen lataus. Ja tämä on se keino, millä eläimet ohjautuu niille kannattavien asioiden äärelle. Samoin kuin ihmiset. Tai ainakin sanotaan, että... Näennäisesti kannattavien, koska me, meidän aivothan ei ole niin kehittyneet vielä siihen, että hei, me ollaan ylipainoisia ää, teknologia-ajassa eläviä ihmisiä, jotka istuu niin persellään koko päivän niin meidän aivot ei ole niin kehittynyt vielä siihen, että, että se kakkupalanen ei ole meille enää semmoinen vau, wow, tässä on meille viikon kalorit, tämä kannattaa syödä vaan, että nyt tässä kohtaa kannattaa olla silleen, että hei, haluat se niin, vältä on. sitä. E, eli tämä on niin hyvin, hyvin vanha järjestelmä, tää, tää ei niin kuin, äh, se, se ei ole niin tavallaan järjen mukana menevä järjestelmä, vaan mm. se on nimenomaan hyvin tällainen niin se, selviytymiseen nivoutunut asia jolloin just nämä tällaiset asiat, että okei, sulla su, 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 su on niin ihan liikaa sun niin sokeria, rasvaa ja suolaa, niin siitä huolimatta sun dopamiinijärjestelmä on silleen, hei, lisää rasvaa ja suolaa ja sokeri, tosi hyvä juttu. Kyllä. Et, et, niin kuin, ä, tä, tälleen tämä niin pelaa. Ä, dopamiini on sellainen, että se, se ei tule niin ainoastaan silloin, kun me niin saadaan se asia, mitä me halutaan. Koska silloinhan siellä ei olisi sitä mikä niin puskee meitä kohti sitä, mm. sen tavoittelua, tai se, se ei aiheuttaisi sitä tavoittelua siihen, mitä me halutaan, äh, vaan tuotanto lähtee niin kuin välkkyyn päälle jo siinä kohtaa, kun äh, eläimelle, puhutaan nyt sitten koirasta tai ihmisestä, niin kun, kun, kun tulee se ajatus siitä, että meillä on mahdollisuus saavuttaa meille se kannattava tai äh, mielihyvää aiheuttava, tyydyttävä asia, ja tämä on semmoinen, että kenellekään ei varmasti ole niin Pavlovi-tuntematon, niin nyt kun mietitään näitä Pavlovin koirakokeita, niin joo. Silloin tosi monesti, kun puhutaan just klassisesta ehdollistamisesta, niin puhutaan tosi paljon niistä fyysisistä reaktioista, mitä sieltä tulee. Mm-hmm. Mutta tämä on myös tärkeä hahmottaa, että tässähän puhutaan tuotannosta, Eli tasot nousee kun se koira kuulee sen kellon kilkatuksen, joka edeltää sitä ruoan tulemista. Eli se kello tarkoittaa jo ruokaa, joten dopamiinitasotkin nousee, joka sitten niin kun kulkee käsi kädessä niiden fyysisten muutosten kanssa, rupeaa mm, ja tällaista. Kyllä. Eli klassisen ehdollistamisen osalta niin tämä dopamiinin tuotanto on niin kun tosi tärkeä osa sitä. Ja, ja tämä on myös sellainen, mitä meidän tarvii ihan oikeasti hahmottaa, just siinä, että, että, että miten tämä niin homma menee.
1: Mm. Mua kiinnostaisi itse tietää niin koirien ja ihmisten väliset erot. Lähinnä siinä, että onko siinä paljon eroa, että kuinka nopeasti niin kuin koiralla ne tasot nousee. Mm. Tai jotenkin, että kuinka stimulanttiherkkiä koirat on. Koska jos ihmisellä on vaikka johonkin ää, aineeseen tai asiaan semmoinen jopa riippuvuudeksi mennyt juttu, niin mä että silloin ne nousee nopeasti ne
0: dopamiinitasot.
1: Mm. Ja sitten jos se on vaikka kofeiniaddikti, niin sitten se saa siitä tosi helposti saa sen stimulantin. Ja kun kofeini aktivoi vielä enemmän elimistöä, niin sitten ne kierrokset nousee. Ja mä mietin, että jos olisi koira, joka saa valtavasti palkintoa siitä, että se ottaa vaikka pallon heittoa. Mm. Ja siinä näkee, kun silmät alkaa kiilua päässä. Joo. Niin että ja kuinka vahvat ne reaktiot on silloin ihmisen ja koiran välillä. Että päästäänkö niinku tavallaan yhtä nopeaseen nousuun ja semmoiseen ryöpsähdykseen.
0: Joo. Ja to, toi kiinnostaa mua kanssa. Eli on nyt se seuraava, mihin me tarvitaan tutkimus. Eli meidän pitää vertailla niinku koirien Kyllä. dopamiinitasoja, ihmisten dopamiinitasoja. Mutta mua on sellainen olo, että jos mä niinku mietin ihmisiä, niin... Uh... Tuntuu, että koirien, koirat pääsee niin kuin tosi paljon helpommin sellaiseen niin kuin hyvin vapautuneeseen riemukkaaseen tilaan. Mm. Ja, ja se, ja se niin ainakin äkkiseltään tuntuu siltä, että silloin niin dopamiinit on ihan, ihan katosasti. asti. Ja toinen on se, että mä en näe koirissa samanlaista niin kuin romahdusta kuin mitä ihmisillä tulee. Äh, tässä kohtaa ehkä voitaisiin niinku, käydä läpi toi, niinku, dopamiinin perustaso. Kyllä. Eli tämä on yksi kanssa semmone, että jos lähette niinku, mitään näitä, äh, lähteitä dopamiinista niinku, käymään läpi, niin tämä tulee tosi monessa vastaan. Eli mikä on niinku, perustaso dopamiini? Ja nyt kun sä puhuit äsken just vaikka tuosta niin se on hyvä esimerkki siitä, että miten tuo perustaso toimii. Jos sä et ole ikinä juonut vaikka kahvia, ja sitten sä vedät kofeiiniin semmoisen... Niinku, hullun latauksen, niin kuin vedät kolme kuppia mustaa kahviin niin mm. kerralla, niin sun dopamiinin perustaso ei ole, niin tavallaan, se, se, se ei ole tottunut tällaiseen, jolloin sieltä tulee niin ihan hullu piikki ylöspäin, ja sun dopamiinitasot nousee perustasosta ylöspäin reilusti. Mutta sitten, jos sä juot joka ikinen aamu sen kolme kuppillista mustaa kahvia, ja sitten yhtenä aamuna juotkin vain yhden, niin sä et itse asiassa pääse esiin sun perustason siinä, dopamiinin tuotannossa, mm-hmm. koska se, se sun systeemi on niin tottunut siihen, että se, se niinku tavallaan ns. vaatii sen niinku kolme kuppia, että me päästään sinne perustasolle. Mm-hmm. Jos me halutaan siitä vielä niinku tavallaan, ä, piikki ylöspäin, niin sit meidän tarvii ottaa vielä jotain batteria siihen lisää. Tämä on niinku ongelma siinä, mikä aiheuttaa addiktiot. Addiktiot ei pääsääntöisesti, että jos puhutaan pitkäaikaisista addiktioista, niin itse asiassa tosi usein käy niin, että siihen aineeseen se riippuvuus ei liity niinkään siihen, että me halutaan se niin kun, äh, ta- ta- tavallaan semmoinen niin mikä tämä hai niin high, se semmoinen niin, niin niin ryöpsähdys, mm. vaan me halutaan sitä ainetta sen takia, että me tunnettaisiin olemme normaaleiksi. Mm-hmm. Koska sitten kun me yritetään päästä eroon siitä aineesta, oli se nyt sit kofeiini tai mikä hyvänsä, Addiktoiva aine, sokeri, ka- kaikki nämä niin kuin huumausaineet ja muut, niin se, että hyvin nopeastihan se on, että jotta sä tuntisit, tuntisit olosi normaaliksi, sinun niin sun pitää saada se sun tietty annos. Ja sit, kun sä et saa sitä annosta, niin sun dopamiinin tuotanto menee niin kuin sen perustason alapuolelle ja se on tulee ihan shaiba-fiilis. Niin sen jälkeen se, että sä haluat vaan tuntea olosi normaaliksi, niin sit on sillä, että mun tarvii saada tämä määrä kofeiiniä, että mä oon niin kuin normaali. Niinpä. Niinhän se monesti menee.
1: Mutta sen takia mun mielestä just nämä kaikki välittäjäaineet ja kemikaalit ja muut niin on niin mielenkiintoinen juttu, että koska aika paljon just käydään sitä keskustelua, että niinku jonkinlaisella tahdonvoimalla voi päästä eroon mm. riippuvuuksista. Mutta sehän siinä onkin mielenkiintoista, että usein niihin liittyy se, että siinä on tämä fysiologinen puoli, mutta samalla on se niinku sellainen sosiaalinen ja sitten semmoinen opittu ja niinku psyykkinen Mm. Että, ja sitten kun miettii ihmisten elämää varsinkin, toki myös koirien elämää, niin kun me eletään niin kovassa semmoisessa ärsyketulvassa meidän päivät, eikä ehkä koskaan oikein semmoisena normaalina päivänä välttämättä päästä semmoiseen niin rauhalliseen tilaan, jolloin meillä ei olisi niin kun, niitä kaikkia mahdollisia tasoja nostettavia ärsykkeitä ympärillä. Niinpä. Ehkä jossain, kun sä oot puhunut paljon metsässä koirien kanssa kävelystä, mm-hmm. niin jos sä menisit nyt yksi jonnekin aivan umpi metsään, jossa ei satu tulla mitään eläimiä tai, tai muita eläimiäkään, niin silloin ollaan aika lähellä jonkinlaista rauhaa. Mm. Mutta eihän tämmöisessä perusarjassa juuri on niitä hetkiä. Koko ajan pitää olla vähän niin kuin palppaana.
0: Joo, ja, ja toinen just se niin ongelma. Et kun just edellisessä jaksossa puhuttiin myös niinku ihmisten keskittymiskyvystä, niin tässä on myös se, että kun et joka ikinen piippaus puhelimesta, että sä oot saanut jonkun viesti, joku on tykännyt jostain, joku yrittää saada sut kiinni tot, tota kautta, ja sitten sä menet se, ja sit sä rupeat, sit sulle tulee mainos siitä ja tästä ja tosta, ja joku, mm. joku sä oot tilannut jostain jonkun, niin sit se näyttää, että mulla on taas uutta niinku, kontenttia sulle, niin nähän on kaikki, Sieltä tulee niinku sellainen matalan tason dopamiinin, niinku, ryöpsähdys joka kerta, kun tulee ton tyyppinen. Mm-hmm. Ja silloinhan siinä tulee just se, että, että ensinnäkin se sun perustaso dopaminin tuotannolla tulee just taas se, että et, et, jotta sä tunnet olosi normaaliksi, sun pitää saada sitä niin kuin ryöpytystä. <laughs> Jos sä et saa, niin sitten sulla on taas sellainen olo, että apua, apua, puhelinkäteen, 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 ja siitä tulee niin kuin se addiktio siihen niin kuin just vaikka sosiaaliseen mediaan. Mm-hmm. Ja just se sellainen niin kuin hiljentyminen ihmisten osalta, niin se on niin kuin hirvittävän tärkeä siihen, että me saadaan palautettua se meidän dopamiinin perustaso siihen, että me voidaan tuntea olomme ihan normaaliksi, vaikka meillä ei olisi niin koko aika se puhelin kädessä, että koko aika saadaan sieltä se seuraava, seuraava pieni annos, jotta me saadaan olomme tuntemaan normaaliksi.
1: Kyllä. Koska se,
0: että oikeasti tässä kohtaa, niin kuka voi sanoa, että enää niin kokee semmoista suuren suurta nautintoa siitä, että saa vaikka jonkun tykkäyksen jostain. Se on olla tosi siistiä silloin, kun ekaa kertaa olet niinku Facebook-tiliä, sä, joku kommentoi mulle ekaa kertaa. Vähänkö hienoa? Eihän se nykyään ole sitä. Se on, se on nykyään sitä, että joku kommentoi. No tämänhän mä tarvitsinkin, että tämä <totilaisia> t- tunsin että oli normaaliksi, jos sä oot niinku oikeasti siellä niinku puhelinkoukussa. Uh, ja takaisin koiriin. <totilaisia> <tilaisia> <tilaisia> Mutta mut niinku, jos mietitään tätä niinku perustasoa sen, niin ko- koirien osalta, ja treenaamisen osalta, niin periaatteessa tämä menee tavallaan sillä tavalla, että se meidän perustaso säilyy, jossa koira saa palkkioita, jotka ovat sille hyvin ennalta arvottavissa. no on vähän silleen, niin, 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 tätä mä aina saan. Ja tällaisia voi olla just joku semmoinen että, no, että aina ennen kuin mä lähden kotoon niin annan sen purutikun. Sitten voi aina odottaa, että no niin, tässä kohtaa mä aina saan sen. Mikäli koiralla on odotus jostain asiasta, mutta sitten se ei toteudukaan. Silloin seuraa pettymys, on se niinku, tippuu niinku, tämän perustason alapuolelle, tämä niinku, uh, taso Ja sitten taas, um, t- tässä mä oon niinku, pikkasen eri mieltä yhden lähteen kanssa. Laitetaan niitä linkkejä tuonne taas sit someen, uh, jossa sanottiin, että jos... Jos se on niinku täysin, että se koira odottaa jotain tiettyä palkkaa, Joo. niin silloin se on aina, aina niinku se perustaso. Ja sitten taas, jos on tosi yllättävä, se koira ei yhtään voinut odottaa sitä ja sitten se saa palkkion, niin silloin se nostaa niinku suurimman piikin siihen niinku dopaminin tuotantoon. Ja mä olen eri mieltä tässä, koska ää, niin kuin äsken puhuttiin siitä, niin se itse odotus jo nostaa sen dopaminitason. Ja tämä on esimerkiksi, just, jos mietitään ihmisiä, vedetään nyt niin kuin taas tätä kiinekohtaa siihen, mitä voin kuvitella, että suurin osa pystyy omasta elämästään löytämään tämmöistä. Jos sulla on suklaakakku jääkaapissa ja sä tiedät, että sä saat illalla syödä sitä ja sanon, että sä koko päivän ajan sä saat sitä, mä saan sit, illalla mä sit syön sitä, illalla mä sitten syön sitä, niin siihen dopamiinin tuotantoon niin se on suurimmassa osassa ajasta sitä dopamiinia tulee enemmän odotuksesta kuin itse syömisestä. Kyllä. Koska se odotus itsessään on niin tavallaan palkitseva, kun se oikein sitä ajatusta. Ja mä oon sitä mieltä, että koirien osalta, toi, että kun me lähdetään treenaamaan sen koiran kanssa, me lähdetään vaikka kentälle treenaamaan niin... Kun se koira osaa jo odottaa, että tänne kun mennään, niin mä saan aina broileripyörykkää, patukkaa tai palloa. Ja sitten se on se, että näitä mä odotan. Oi, että kun päästään. Nyt me ollaan menossa kentälle ja ne pallot ja patukat ja broileripyörykkät rupeaa pyörissä ja silmissä, se on, että kohtaa lähtee. Niin siinä kohtaa se odotus ja sitten se, että no nyt mä sain sen. Niin mun, mä on sitä mieltä, että siihen tulee se suurin dopaminilataus. Koska siinä on se, että se ei ole, semmonen, se ei ole niin ennalta arvattava kuin joku semmonen, että aina kun mä lähden kotoa, niin mä annan tämän. Koska sit se, on, se, on, se on niin kaavomainen. Nimenomaan se, että se odottaa, 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 mistä hän kohtaa, mä saan sen, missähän kohtaa, mä saan sen, ja sitten se tulee. Ni, niin mun. Intuitio sanoisi, että se on se kohta, kun se dopamiinin tuotanto on suurimmillaan. Ei se, että jos me kävellään niin kuin rauhallisesti lenkkiin ja sitten joku tiputtaa helikopterista joulukin kuin koiran nenän eteen. Mä en usko, että se dopamiinin tuotanto on niin suuri. Koska monesti, kun on tehty semmoisia harjoituksia, vaikka missä me halutaan tehdä niin kuin ylläripalkka. Jos se on liian ylläripalkka, niin tuntuu, että ne koirat eivät edes sitä. Kyllä, oli se. vähän sellainen, että tuli tuommoinen, no sitten mennään taas. Mutta sitten kun se on tavallaan, se on se, siinä tulee se niinku build että kohta, 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 nyt se tulee. Niin tämä on niinku tavallaan, että mä, mä näkisin, että nimenomaan, et jos me halutaan niinku nostaa se dopamiinituotanto sen perusta perustason yläpuoleisella, pitää olla se odotus ja se tietty yllätyksellisyys. Niin silloin me ollaan siellä niinku mehukkaimassa kohdassa.
1: Totta, ja mä luulen, että liittyy vähän sekin, että sekä ihmisestä, ja mä luulen, että koirasta myös, niin se ensimmäinen vaikka pala suklaalevystä, niin sehän on se paras, mm. koska se on sitä ekaa palaa tai koiraa tai ekaa herkkua, niin siihen liittyy eniten sitä, kuitenkin sitä odotusarvoa. Kun sitten taas sanotaan, että ei vaikka toinen pala suklaalevystä maistu enää samalta, mm. eli periaatteessa se yksikin riittäisi, koska sitä on odottanut ja se antaa sen vasteen jo sille odotukselle. Minun mielestä se on ihan
0: mielenkiintoista. Se on. Ja, ja tuossa minun mielestä just nimenomaan tulee se hahmotus siitä, että dopamiin on nimenomaan, sen tarkoitus on nimenomaan tuottaa toimintaa, jotta sä pääset siihen sun tavoitteeseen. Sitten kun sä saat sen suklaapalan suhun, sit sä dopamiini on tavallaan tyytyväinen. Noni. Tätä mä halusin, mä halusin sulla suklaan suhun sutti viety jo maaliin, mutta se ei ole enää semmoinen niin kuin jatka-ahtamista. Niin. Vähän on, mutta ei niinkään. Se on nimenomaan että se halutaan viedä maaliin. Mm. Ja tämän takia niin kun monesti spekuloidaan sitä, että, no ei nyt monesti, mutta olen kuullut tästäkin äh, vähän, vähän eriäviä niin kuin ajatuksia, se, että jos meillä on ruokapalkkaa koiralle, niin onko enempi parempi? Tiettyyn pisteeseen on, koska siihen liittyy myös esimerkiksi suutuntuma. tuntuuksilta, siltä, että suu on täynnä? Ää, jonkun verran se kesto, mutta sanotaan silleen, että jos meillä on vaikka niin kuin kupillinen jotain, vaikka märkäruokaa ja sitten se saa sen. Niin sen jälkeen, jos sä annat vielä toisen ja kolmannenkin, niin se ei, ole enää se, se ei tarkoita sitä, että meillä on niin kuin 300 prosenttia vahvistumista. Mm. Ei se vaan ole. Se, oli se ensimmäinen oli se tärkein. Ja sitten jos sä haluat siihen jotain vähän antaa niin perää, niin mä sanon, että silloin on niin 20 prosenttia vastetta siihen ensimmäiseen nähden. Täydellisen perustuntumalla. Ilo näköinen En ole tehnyt tutkimus tässä. Mutta mut jos ajattelet, niin että näyttääkö se siltä, että se tuottaa.
1: Mm.
0: Niin se niin. näytä.
1: Niin. Sitten jos pelaa vielä enemmän sillä fysiologialla, niin sittenhän siihen tulee vielä sekin, että jos miettii, että siinä, on, siinä ruokapalkassa on se mieli hyvä. hyvä. Mutta sitten jos on nälkä, eli on myös säänne, niin kuin fysiologinen perustarve siellä tyydytettävänä, niin sekin on ihan mielenkiintoista. Mm. Että kuinka paljon siinä niin kuin silloin haetaan sitä mielihyvää ja kuinka paljon sitä, että Yksinkertaisesti yritetään saada se homeostaasi, se, se tasapainotila elimistöön. Niin
0: joo, tuo on hyvä pointti, koska siinä tapo- jos se koira on niinku ihan kiljuva nälkä, niin silloinhan niillä niinku lisäkupeilla on
1: Kyllä. varmasti
0: lisäarvoimoisin kuvitella, että silloin se dopamiinin on niinku tyytyväinen, että no hyvä, hyvä oikeaan suuntaan. Mutta joo, tällä tavalla niinku normaalisti, kun ei kuitenkaan työskennellä pääsääntöisesti ihan nälkäkuolma partailla olevilla koirilla, niin, niin silloin, se on, se on ehkä justka semmoinen, että ehkä on parempi vaan sit niinku antaa vähän vähemmän sitä palkkaa, pienempiä paloja ja jättää sitten seuraavaan treeniin Kyllä, odottamaan joo. sitten ne seuraavat rassiat esimerkiksi. Mutta mut toi on niinku tosi tärkeä juttu. Uh, nyt mä haluaisin palata vielä tohon, että jos koiralla on odotus, jota ei täytetä, niin dopamiinin tuotanto niinku laskee alle perustason. Mm-hmm. Toi on sellainen, mikä mun mielestä niin kun järkeistää sen, mitä, mitä mä oon niin monesti puhunut, eli se on se, että, että eri palkoille pitäisi olla eri palkkavihjeet. Joo. Ja osaskoirista koirista tää näkyy niin todella, todella selkeästi. Ja se nimenomaan johtuu siitä, että jos sillä koirilla on odotus johonkin tiettyyn asiaan, ja se saakin jotain muuta, niin silloinhan se voi olla, että se dopamiinitaso taas niin tippuu alle. Se, sen perustason. Eli nyt, nyt tässä on niin se, että että kun sä koodaat koiralle jonkun palkka vihjeen, mulla vaikka tsek, tarkoittaa, että nyt tulee lelu, äh, lelu, lelupalkkio, niin äh, jos mä kävelen lenkillä, niin silleen, että et mulla ei ole mitään lelua mukana, ja koirat vaan kävelee omissa ajatuksissa ja linnut laulaa, ja sitten yhtäkkiä mä sanon check, niin se on niinku välittömästi, mä oon siellä mielihyväkeskuksessa kiinni. Joo, se, se, on, se sitten tapahtui jo. Eli se dopamiinitaso nousi jo. Mutta siinä kohtaa, kun ne koirat tulee, tulevat, wow, me lähdetään leikkimään. Miksi me nyt lähdetään leikkiä, Onpas jänskää. Ja sitten mä oon, ei, mulla mitään. Tai sitten mä, sit mä annan ruokaa. Joo. Niin mä uskon, että se dopamiinitaso tippuu kyllä.
1: Niin, kyllä. Alle. Joo.
0: Tai jos, no, jos puhutaan malinoisesta, niin sitten todennäköisesti lähtee hyökyttämään toinen toisiaan turhautuessa ja sitten saa se dopamiinissa siitä. Mutta... <laughs> mut, periaatteessa. Mutta tämä on niinku semmoinen, että sinun tosi tarkkaan, no kun sä tarkkailet sitä koiraa, että et jos sulla on sama palkkavihje kaikkeen, niin tuleeko sille välillä semmoinen huulivapa, kun se saakin jotain muuta, kuin mitä se odotti saavansa. Kyllä. Eli sen takia tämä on just se, että tosi monet koirat, jolloin, etenkin, jos sillä on se, että ruoka ja ää, lelu on eri arvoiset sille, niin kuin on koirilla se, että ne on ne on jo niin niin molemmat, noin malinnoissit ja Rita ja enempi ehkä ruoka. no Rita on aika tasassa, mutta ehkä enempi vähän ruoka. Ni, niin se, että et, et jos mulla olisi kaikkeen sama palkkavihje, niin ensinnäkin mä uskon, että se ei olisi niin vahvasti sinne mielihyväkeskukseen kiinni kuin se, mitä tällä hetkellä on. Mm. Koska sen sijaan, että se koiran päässä niin kuin se, se joulupalo rupeaa välkkymään, että kohta mulla on patukka suussa, niin sen sijaan siellä tulee kysymysmerkkejä, että mitä mä saan. Koska se ei ole niille ihan sama, mitä ne saa. Sen sijaan, että check tarkoittaa sitä, että nyt välittömästi mielihyväkeskus aktivoituu, niin se onkin semmoinen, että, että, että siinä on semmoinen, ehkä tämä on ihan hyvä, mutta mä en tiedä vielä, kun en tiedä vielä, mitä mä saan. Mm. Ja niille etenkin on äärimmäisen tärkeä just sen takia, että, sitten, että, että jos mä annan ruokapalkan, palkkavihjeen, niin mä edelleen siellä mielihyväkeskuksessa kiinni koska ne tietää, mitä ne on saamassa, sekin on kivaa. Se ei ole vain kivaa verrattuna leluun. Ja silloin siinä tulee se, että se taso laskee, jos siinä tulee se pettymys. Joo. Tämä, 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 tämä tarvii hahmottaa just siinä, että kun me tehdään sitä, että me linkitetään jotain, jotain sanaa tai jotain äh, ilmiötä johonkin siihen niin kuin, äh, palkkaan, niin meidän pitää olla ensinnäkin tosi systemaattisia rakentamisessa, jos me halutaan olla siellä Näppäilemässä mieliväkeskuksessa. Ja sitten on just se, että meidän tarvii niin kun, ää, lukea koirasta se tarve siihen, että onko kaikkiin palkkoihin eri palkkavihje. Tai niin eri palkkakategorioihin. Et ei mullakaan niin erikseen pallolle, patukalle. Ja... <lipä, <lipä, <lipä,
1: kyllä. Joo. on kanssa nykyään ruoka ja lelut aika samassa. Mutta mm. se on sellainen, että se on tota, pallo hullu, mutta sitten taas treeneessä. Niin sellainen kaikista paras palkka on se, että pääsee juokseen etäpalkalle, Joo. koska siinä tulee liike ja sitten se herkku siellä, niin siihen se vihje on kaikista suuremman reaktion
0: antava. Joo, ja, ja liikuntahan on myös Kyllä. jopa tuottava asia, että jos mietitään jotain aksakoiria, niin tosi monethan niistä jossain kohtaa, että en mitään ruokaa tarvitse, mitä mitään lelua tarvitse, vaan juosta mm-hmm. täällä. Ja tässäkin on koirakohtaisia eroja. Olen hyvin, hyvin, hyvin vakuuttunut siitä, että et jollain niin kun tyypillisellä semmoisella niin, 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 niin niillä on joku vinksaus dopamiinin tuotannossa. Siinä, että ne, ne, siis pelkästään juokseminen jo tuottaa niin, niin paljon viin. dopamiiniä. Että se on, joskus menee yli niin ihan kaikesta muusta. Että et, 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 et jot, jotain siellä on vinksa, vinksallaan. Mutta joo. Uh, Toinen asia, mihin tämä mun mielestä nivoutuu tosi paljon, on se, että just kun oli puhetta siitä, että odotus itsessään nostaa dopamiinituotantoa, niin mä heti näen mielessäni sen, että tämä on se syy, millä me. Tämä on se keino, millä me rakennetaan pitkiä palkattomia suorituksia sellaisenkin toimintaan, joka ei itsessään ole palkitsevaa niin, että se on koiralle lopulta palkitsevaa. Mutta joku, niin pitkä tottiskaavio. kukan koira ei synny silleen, että mä haluan seurata kymmenemmin saaputkeen. On koiria, just, jotka sille, että mä haluan juosta ja hyppiä niin kuin aksarataa ja en tarvitse siihen mitään niin palkkia. Mutta yksikään koira ei ole silleen, että mä haluan tehdä niin korkein viettistä tottista tarkoilla kriteereillä mm. niin kuin pitkiä aikoja kerrallaan. Se on nimenomaan siitä, että kun me niin riittävän paljon luodaan sille koiralle odotusarvoja sinne kentälle, Ja se toiminta, mitä se tekee, se on riittävän monta kertaa saanut aikaiseksi sen dopamiinitason nousun. Niin silloin siitä toiminnasta itsessään tulee se odotusta tuottava vihje, mikä tarkoittaa sitä, että ihan jo pelkästään se, että pyydät sen koiran seuraamaan nostaa sen dopamiinitasoon. Eli tämä on just se, että kun puhutaan, että käytöksestä itsestään tulee koiralle palkitseva, niin se tarkoittaa just tätä. Eli sä olet niin kiinnittää siinä järjestelmässä sen teidän koulutushistorian myötä, että se automaattisesti rupeaa tuottaa dopamiinisen toiminta. Ja, ja mä sanon, että lähes yhtä paljon kuin se, että sinne tulisi sitä palkkaa, mitä se koira odottaa. Kyllä. Et joskushan se on, nimenomaan just kun oli puhetta, että joskus se odotus itsessään on palkitsevampaa kuin se saaminen. Kyllä. Se on, se on se tavallaan mekanismi siihen, että miten se koko niin kuin, su- suoritus rakentuu sen Tämän järjestelmän päälle. Eli käytännössä ihan vaan niin tottelevaisuuden tekeminen on koiralle mielihyvää aiheuttava asia sen takia, että se odotus siitä, että ää, se saa jotain, joka saa sen dopamiinitason perustason yli, niin se riittää jo siihen, että se itse asiassa nousee sinne jo automaattisesti. Ja tämä on myös se syy, minkä takia niin tunneoppiminen, että paljon puhutaan, se on niin se kansankielinen termi tälle asialle. Kun puhutaan tunneoppimista, se niin on tarkka tunneoppimista, se oppii oikeita asiaa. Se, mitä me sanotaan tälleen, niin kuin fysiologian tasolla, on se, että pidä huoli, että dopamiinitaso on korkea. Kyllä. Älä anna dopamiinitason tippua niin kuin perustasolle tai sen alapuolelle, jos haluat kiinnittää kiinnuttaa tämän asian.
1: Mm. Se on mun mielestä ihan hyvä pointti, ja mietin koiria siinä, kun ä, tuo nettiä selatessa oli siitä, että miten me ha- saadaan sitten, ä, tasoitettua niitä dopamiinitasoja niin kuin mm. arkielämässä, jotta se... Ei jää jotenkin päälle, koska sittenhän se kääntyy stressiksi jossain vaiheessa, Niinpä. jos me käydään ihan kierroksilla ja jotenkin haetaan sitä. Niin siinä oli just siitä, että pitäisi nukkua tosi säännöllisesti, niin ihmisen seitsemän tai kahdeksan tuntia, joku kymmenenkin vuorokautta putkeen, jotta saataisiin niin tasattua. Jos se on pitkää aikaa ollut semmoista ailahtelevaa tai on ollut tosi stressinen olo kehossa, niin tota, sitten mä en miettimään sitä, että niinpä, että koirat on tässä kyllä aika paljon parempia kuin me ihmiset. Niin et, et jos mietitään, että meillä on sellainen niin sanotusti normaali koira, eli sillä ei ole vaikka eroahdistusta tai semmoisia kauhean pahoja arkisia haasteita, että se on niin saattu peruskoira, niin sehän nukkuu kyllä ihan hitsin paljon
0: mm. vuorokaudessa. Toinen on se, että koirat ei tarvitse Apua mindfulnessiin. Niin, kyllä. Että ni, niille ei ole sitä semmoista, että niin kun aivot juoksee 15 paikassa yhtä aikaa ja murehtii asuntolainaa ja, ja mun, mun, mun kuntoa ja Onko mun kengät nyt, kestääkö ne vielä pari kuukautta ennen kuin mä ostan uudet? Vai mitä tapahtuu saman aikaan kuin lenkkeilee ja chattailee ja kaikkea? Vaan nehän on silleen, voi kukka, voi kukka Saan pissaa, maistelen pissaa, keskityn tähän. Ja sitten siirrytään seuraava asia. Et siinä kohtaa se semmoinen... Niin Uh, mun, mun mielestä tämmöinen niin yksi jaksosuus siinä ajatuksessa, niin sehän on nimenomaan sitä, mitä me niin yritetään ihmisinä opi-, opiskella sille, että et, et mindfulness, niin se on sille ole kuin koira. Mutta mä näin mainoksen
1: koira mindfulnessista. Oikeesti oh, Kyllä. Ja se oli, mä jäin nyt vielä miettimään, mä voin olla nyt väärässä, mutta mun mielestä se oli nimenomaan koirille. Onhan siis ohjaaja siinä mukana, mutta koira siinä oli kohteena. Joo. Ja sitten tuota, Spotifys on tällaisia koirille tämmöisiä meditatiivisia soittolistoja. Mua harmittaa edelleen, kun on, mä huomaan, että minulla on tähän semmoinen tietynlainen skeptinen mm. suhtautuminen. Ja mm-hmm. mä ajattelin, että sitä musiikkia mitä kotona kuunnellaan, niin mä halusin itsekin jotenkin nauttia siitä, että minä päätän, mitä täällä kuunnellaan, niin kertoja ei ole vielä kuunnella sitä. Joo. Mutta mä oon että ehkä silläkin on. Tää, tää on ehkä se, että
0: tässä täytyy tehdä nyt joku eläinko, koska me olemme tulleet siihen ikään Irman kanssa, jolloin mä haluan kuristaa sen noin 6,5 kertaa päivässä keskimäärin. Se on niinku ihan kauhea. Ai, siis viimeinen edellinen kerta, kun mä oon nähnyt sen silleen, että se on ollut se, no nyt on ihan kiva, on se, että kun me oltiin 6,5 tuntia vaeltaan sen kanssa, niin sit se on se, että niin, tällaista joka päivä, sitten sit mä oon semmoinen perustaso kuulleet saavutettu. Mutta se on, se on, ehkä mun pitää alkaa harrastaa sen kanssa meditointia.
1: Joo, tai sit mä sain tästä taas uuden idean, että mehän voitais alkaa tehdä koille niitä ASMR-navutuksia. sitten vaan tuon laittaa sen mikin sille, että voi laittaa niinku itsensä toiselle puoleen mikkiä mm-hmm. ja sitten se koira, mikki on siinä välissä ja koira istuu siinä edessä ja sitten ottaa kato aina jotain vaikka ruokaa, niin sitten kertolla ainakin rupeaa valuu, mm. <laughs> niin sitten <laughs> tulee varmaan tosi hyviä
0: assr <laughs> Jo, Joo, mä, mä luulen, että on kyllä semmoinen meidän tapauksessa. Niin aikaan saataisiin todellakin niin kuin, vahvaa tuotantoa, mutta sen jälkeen sa tulisi välittömästi turhauma perään. Että Mä kuulen ruokaa ja miksi ei ole ruokaa jo suussa. Täytyy, vielä su... Täytyy suunnitella tätä nyt ei vielä, mutta t- joo, t- tämä oli nyt mulle uutinen, että meillä on koirameditaatio-ohjelmia. Ja tämä on nyt ehkä, ehkä niin kuin tehtävissä. Mutta tämä on nyt ehkä myös yksi syy, minkä takia niin kuin, en, en ole ajatellut tätä tuotannon kautta. Mm-hmm. Mutta just kun on tollaisia teinikoiria, niin toi Irma tällä hetkellä, että se on vaan niinku vaikea tavallaan asettua. huomaan, että se on vaikea nukahtaa. Et ennen kuin se pääsee nukahtamaan, niin sillä menee niinku joku 20 minuutista puoleen tuntiin. Se, se nakertelee niitä niinku isoja hirviluita. Niitä semmoisia nahkarullia. Ja se on nimenomaan, se, se ei vaikuta siltä semmoiselta, että kiva purra tätä et, et kivana kertaa. Vaan se on nimenomaan sitä, että se purkaa, 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 purkaa. päivänlastia, niin päivän lastia, niin se on ihan semmoinen tiedä, että sitä kuuluu se, kah, 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 kah se syö sitä. Ja sitten se nukahtaa siihen. Että et silloin just toi tommonen, niin kuin, että se rauhoittuminen on vaikeeta sille tuossa ikävaiheessa. Ja muistun kaikki koirat on käynyt jollain tasolla ton saman vaiheen. Ja mä näen kyllä, että si- siinä on just se, äh, minkä takia niin tuossa to- iässä etenkin, niin mä koen, että on ihan hirvittävän tärkeää, että se pääsee riittävän pitkille lenkeille, että mä näen, että se ihan oikeasti rauhoittuu. Kyllä. Koska on, että, 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 ja tämä on se ikävyys vielä siinä, että kun se on niin hullun energinen, niin se on kolmannella tunnilla vasta, kun se alkaa tapahtua.
1: Kyllä.
0: Ja, ja se on, se on tavallaan, mä, mä uskon, että tämä liittyy myös taas siihen, että, että palataan siihen perustasoon dopamiinin tuotannolla, koska sit, totta kai, kun mä treenaan sitä, ja se on kiihkeä koira, niin sille jää tavallaan ne kierrokset vähän päälle. Ja se, se mikä nollaa sille, on se, että sitten se saa riittävän paljon sitä semmoista, että nyt me vaan mennään metsässä ja kuunnellaan linnun äh, koska just toi tuommoinen, että et, et ensimmäinen tunti lenkistä, niin se ei nuuskin vielä. Joo. Se on vasta niin toisella ja kolmannella tunnuksella alkaa ihan oikeasti rauhoittua silleen, että se on se, että Aa, täällä on hajujakin. Ja se on, niin kuin, se on aina mulle ollut tosi tärkeää, että ne saa sitä riittävän säännöllisesti, että joka päivä ei pysty tekemään, koska elämä, mutta se, että niin mahdollisimman usein, jos sitä ei tule, niin se kyllä niin tuntee siitä koirasta, että sit se on vain niin täynnä sähköä. Kyllä. Ja mä uskon, että siinä on just tavallaan tämä, että, 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 että kyllä koiratkin voi, voi mennä vähän semmoiseen niin dopaminnarkkariin, Tie, niin muodiin, tiedätkö? Mm. Sitten se on just tavallaan sitä, että et, et se on noussut se dopamiinitaso tosi korkealle, kun on treenattu, se on ruoka- ja leluja, ja juosta ja mahtavaa. Sitten me mennään kotiin ja sitten on että no niin, nyt pitäisi mennä nukkumaan. Niin kun, mä, mä uskon, että just se semmoinen niinku hullu hullupureskellaan puruluuta tai tällä hetkellä mikä sillä on, niin sit se, se istuu häkin päällä, siis kevy, ke, se menee kevyt häkin päälle haukkumaan koska on viisas koira ja mukava, yeah. mukava lemmikki. <laughs> niin mun mielestä se on nimenomaan sitä, että se on vähän silleen, että et, et mä haluun niinku, et, et, niinku actioniin, lisää, koska nyt se rupeaa tippua alaspäin ja sit siihen, että me saadaan se niinku rauhoitettua, niin se tarvitsee nyt asioita.
1: Mutta mä luen, että kuulijat ja mäkin niin arvostetaan sitä, että Sä jotenkin tosi rationaalisesti kuitenkin kerrot tästä, vaikka varmasti monenlaisia tunteita niin herättää, mutta silti niin sulla on hyvä ote tässä hommassa. Se ei kyllä todellakaan yllätä mua, mutta niin tosi järkevä suhtautuminen. Tämä nyt on
0: vaan tämmöistä. E, mä, mä luulen, että se johtuu just siitä, että hän on niin nähnyt jo niin monen koiran Joo. kanssa. Että mä muistan, että jopa Katlalla on ollut sellainen vaihe. Katlahan oli laiska kuin mikä. Joo, kyllä. Mutta mä muistan, että senkin kanssa on ollut, että mä oon ollut yliopistolla opiskelemassa. Ja sitten kun mulla on alkanut niin joskus kahdeksalta aamulta, aamulla luennot, niin silloin mä oon ollut viideltä aamulla lenkillä laajavuoressa sen kanssa. Mm. Että se pysyy järjessään sen päivän. Ja se on loppupeleissä mennyt yleensä aika nopeasti ohi. Mutta että mä toivon, että... <laughs> S- sama kaava toistuu Hirman kanssa. Kyllä, Tämä ei tietysti. ole meidän loppuelämää. Mut se on, ja, ja mä uskon, että se, nimenomaan, se johtuu mun mielestä myös siitä, että sen ottaa sen koiran tarpeen ja sen täyttää.
1: Joo.
0: just sillä, että et, et antaa sille sen ison purulun, mihin purkaa. Että se, ei jää sille, että se pystyy purkaamaan ne kierrokset. Ja just se, että, että se saa sen niin kuin nollauslenkin.
1: Kyllä.
0: Niin säännöllisesti kuin mahdollista. Että se oppii siihen, että kyllähän, kyllähän mut... Balanssiin aina tästä viedään, että, että mm. kiihdytään joskus ja sitten vedetään takaisin balanssiin, niin kyllä se siitä.
1: Kyllä.
0: Hyvin epätieteellinen kerronta tästä aiheesta, mutta tämä on niinku semmonen, se näppituntuma, mikä mulla on tästä aiheesta. Ö, yksi, mikä oli tosi mielenkiintoinen, kun me ruvettiin tätä dopamiiniasiaa vähän niinku tutkiin, mm. ö, Google-tutkimuskunniaan. Google-tutkimus, joo. <laughs> olen tehnyt oman tutkimukseni yhtä kuin olen, olen googlettanut asiaa ja mennyt YouTubeen katsomaan mm. pari eri podcast-jaksoa aiheesta. Uh, niin tämä liittyy nyt enemmän ohjaajiin. Joo. Ja, ja tämä on semmoinen, mitä niinku tosi monessa näissä, just kun puhutaan siitä niinku, uh, baselines tai tota perustasosta sen dopamiinin tuotannon kanssa, on, on se, että et se mikä menee ylös, niin sen on tultava alas. Joo. Ja mä tunnistin tämän heti itsestäni. Se, ihan sen takia, että mä olin just niin semmoisessa vaiheessa, että miksi tää tuntuu siltä, että et, et, et niin kuin, et, et miten mulla on nyt semmoinen, että mulla ei ole niin kuin yhtään fiilistä. Ja se johtuu siitä, eli nyt tässä oli se, äh, eli se mikä menee u- ylös, sen on tultava alas, niin tämä tää nimenomaan liittyy just siihen, että jos sulla on semmoinen niin kausi, mm. että sun dopamiinitasot on tosi korkealla, Joo. niin sen jälkeen, kun se kausi tulee tavallaan päätökseen, niin on tosi normaalia, että se dopamiinitaso itse asiassa laskee sen perustason alapuolelle. Ja mä huomaan tämän itse mun koe käynneissä. Okay. Koska munhan se, että kun, jos me mennään kokeeseen, niin mä katson psyykkailen itteeni siihen niin kuin kaksi viikkoa jo ennen Kyllä. sitä, ja mitä lähemmäs me tullaan niin kuin H-hetkeen, niin sen enempi tulee sitä semmoista tiedä, oh että yeah, kohta mennään, kohta lähtee, jes jes jes. Ja mä voin kuvitella, että siinä kohtaa, jos lähdetään niin kuin niitä dopamiinita soi niinku mittaamaan, niin kyllä se silloin niin se on aika tapissaan. Ja, ja sitten mulla tuli niinku sellainen, että et, et minulla oli vähän niinku ajatus jossain kohtaa, että mä kävisin niinku kahdet kokeet niinku parin viikon välein toisistaan, ja mä psyykkäsin sitten, että okay, mä, et yksi koe kerrallaan, mä mietin sen ensin, ja sitten mä menen sinne kokeeseen, ja sitten mä saadaan se tulos, ja sitten minä oi, oi, oje, 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 sitten mä vähän aikaa bilettelen sitä, ja sitten yhtäkkiä tulee sellainen, että et en mä voi mennä siihen toiseen kokeeseen. Et mä en niinku henkisesti jaksa, Joo. Et mä en jaksa tätä niinku hypeä enää seuraavaa kahta viikkoa putkeen. mä että mulla ei ole niinku mitään intressejä siihen enää. Ja, ja, ja sitten sit kun just siinä kohtaa, kurvettiin niinku puhua tästä asiasta, tai se tuli vastaan, niin siinä mä just tajusin, että et näinhän se menee. Että mulla on ollut dopamiinipiikki, ja nyt se tippuu alas. Ja mm-hmm. sitten tulee hetkessä, ei tule sellaista masennusta, se ei ole sellainen. Mutta mut siinä on niinku samoja elementtejä just siihen, että ei mulla ole yhtään fiilistä on nyt.
1: Totta. Mutta mut samahan mun mielestä tulee siinäkin, että jos saat vaikka, sulla on just sellainen hype tai odotus jotain, no just koetta tai jotain tapahtumaa mm. niinku kohtaan. Ja se menee tosi hyvin ja sä saat siitä, sä saat palkkioksi tuoksen tai sit ihminen saa jonkun semmoisen hyvän fiiliksen sitiltusta. Ja sitten jos siihen liittyy vielä niinku muita ihmisiä, Mm. Tai, tai semmoinen sosiaalinen aspekti siihen, niin sitten kun se arki palaa sen jälkeen, vaikka sulla ei ole siinä arjessa tai siinä omassa kodissa tai missään, ei ole mitään sellaisia kauhean negatiivisia asioita, se on sitä samaa, mikä se oli ennen sitä tapahtumaa, niin siinä tulee semmoinen jännä, semmoinen jonkinlainen krapua fiilis. Joo,
0: niin just so- se krapulaa, niin hyvä, ni- hyvä siihen, krapula on hyvää. Sosiaalinen krapua
1: tavallaan. Et, et on vaan jotenkin tyhjä, Olo ja mikään ärsyke tai asia ei saa niin kovaa ryöpsehystä koska se yksi juttu oli ihan niin semmoinen, mitä sä oot ottanut niin paljon, mikä antoi sinulle niin kovaa vastetta. Joo. Se, 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 kyllä, on, aika se,
0: se on, ja sitten just kun mä mietin vaikka sitä, niin että et just se, että sit mä niin päätin, että en mä mene siihen seuraavaan kokeeseen, kun jotenkin oli just sellainen olo, että et mä saada siitä niin tätä fiilistä enää, koska oli niin. just se vähän semmoinen Krapulaolo siitä niin kuin edellisestä. Ja, ja tämä oli just semmoinen, mistä sitten tämä podcast-jakso, laitetaan tosiaan niin ää, missä nimenomaan taas niin suositeltiin sitä, että kun sulla on ollut joku tämmöinen niin dopaminituotannon oikein kärki, niin sen jälkeen pitäisi vaan niin täysin nollata. Ja mä voin kuvitella, että jos siinä kohtaa, kun me saatiin se tulos, niin mä olisin ottanut seuraavat jo kolme-neljä päivää silleen, mä, mä en mieti ajatuksellakaan sitä koetta. Okay. Mikä tietysti on vaikea, koska siinä, on siinä niin pitää suunnitella jo vähän sitä, että no miten mä valmistelen sitä koiraa taas siihen seuraavaan suoritukseen, mitä treenejä mä kerkeen tehdä ennen sitä, mitä mä korjaan ennen sitä seuraavaa. Niin t- tätä näin. Niin tavallaan se, että et kaikista helpoin, jos vaan niin antaa sen rauhassa palautuu, Koska hyvä. monesti siinä on just se, että pari päivää, että et vaan niinku, suosille ajatustakaan ja koitat päästä niinku, siihen omaan rauhaan, siihen niinku, palautumistasoon Ja sen jälkeen se tulee sieltä. Ja sitten sit mä niinku, huomasin, että et, et sitten sit, kun oltiin niinku, mennyt viikko eteenpäin siitä ekasta kokeesta, niin sitten mä se, että no, itse kyllä no, voisi ollakin niinku, fiilis lähteä siihen seuraavaan. Ja sitten, no, liian myöhäistä en mä sinne. Mutta niin, <laughs> no, tavallaan toi, että sen tunnista. Et nyt kun mä tiedän tuon kaavan, ja nyt mä ihmettelen, että miten mä en ole tajunnut tätä kaavaa, koska tähän on ollut koko aika, koko mun koeuran ajan. Mulla on aina ollut niinku semmoinen kokeen jälkeen, ja mulla on tosi harvoin on ollut sitä, että mä oon buukannut monia kokeita putkeen lähin, niinku, lähelle toisiaan. Ehkä niinku tietoisesti, puolitietoisesti sen takia, että mulle tulee semmoinen kausi, että mä en ole oikein hyvä hy, niinku, Nostaa itteeni siihen voimoodiin uudestaan.
1: Niin, mutta täytyy nyt mainita, ei ole pitkä aikaan muuten mainittu korona-ajasta mitään, mutta nyt tässä mainitaan, että silloinhan korona-aikana ainakin itellä huomasi sen, että kun ei ollut niitä asioita, joita odottaa, niin silloin sitä niinku jotenkin oli pakko vaan sopeutua siihen tasaiseen tallusteluun, mm. mutta mä oon kyllä ihmisenä sellainen, että mä just nostan niistä odottamisen arvoisista jutuista kierroksia tosi paljon. Mm. Ja silloin ne ropitkin aika kovia, että, että sitten kun tulee se krapua, niin. ja sitten niin kuin, pitää lähteä siihen arkeen. Että sekin. Kun sitten taas vastustan tällaista elämää niin koirilla ja molemmilla sitä, että, että elää niin jotain tiettyjä tapahtumia varten, mm. vaan pitäisi niin kuin, nauttia siitä arjesta, Koiran kanssa ja muiden ihmisten kanssa, ja kun sitähän se nyt pääasiassa on. Että totta kai saa ottaa niitä kivoja juttuja, mutta ei niin, että ne antas jotenkin ihan älyttömiä ryöpsähdyksiä Niinpä. Koska sit voi mennä, että se palautuminen kestää siihen seuraavaan niin ryöpsähdystä tuovaan tilanteeseen.
0: Niin mm.
1: Mutta nämä on monimutkaisia juttuja.
0: On ja mä, mä oon myös sitä mieltä, että tämä on myös se, mikä tekee koiraharrastuksesta niin koukuttavan. Joo. Koska nimenomaan siinä tulee just se, että sä odotat sitä tapahtumaa, sä odotat sitä koetta, ja koko aika se dopamiini siellä niin kuin potkii päähän. Ja, ja, ja sitten sit, sit siellä tulee just niitä, niin että et jossain kohtaa sitä vaan niin kuin kaipaa ja kaipaa ja kaipaa enemmän. Toinen, mä just niin kuin lähdin tätä, että missä kaikessa tämä näkyy niin kuin koiraharrastuksessa, niin mä oon mieltä, että on hyvä esimerkki siitä, miten niin do, dopamiini vaikuttaa meidän harrastamiseen. Joo. Koska siinä on se, että et, et se on ihan hullun koukuttava laji Kyllä. sekä koirille että ohjaajille. Koirilla se on niin luontaista käytöstä ja se on kauhean kivaa. Ja sitten siinä tulee just se, että et, et siinä jos missä, niin se on usein jo siitä, että se koira tulee hajupilveen. Siinä ei ole tarvinnut löytää vielä yhtään mitään, niin siellä mm. on jo niin kuin kaikki jouluvallot pyörii päässä. Uh, mut sitten taas, jos mietitään ohjaajan kannalta, kun opit lukea sitä koiraa, niin ajattele sitä, että mene sinne koettilanteeseen. Kello käy. Sä tuijotat sitä sun koiraa, sä rukoilet mm-hmm. <laughs> mielesi perukoilla, että löydä, löydä, löydä rakkaani niin se kätkö. Ja sit sä näet sen reaktion, missä sä tiedät, että nyt se tuli haju hajupilveen. Mm-hmm. Miten mahtava dopamiini tulee ohjaajallekin. Kyllä. Se, että ihan sama, että mitä se että tuli pisteitä ja muuta, mutta ihan pelkästään se, että nyt se tuli, nyt mä näin sen, mm-hmm. nyt mä näin sen, mä tiedät, että se kohta löytää. Ja sit sä katsot, 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 nyt se kohdensi, löytö. Niin Tämä on, niin kuin, on niin kuin oikein malli. esimerkki siitä, miten niin kuin nämä dopamiinijärjestelmät menee menevät niin sekä koiralle että ihmiselle. Että koira on sillä tavalla, että mä, nyt mä haistan ton hajun. Mä tiedän, että kun mä löydän tämän lähteen, niin mä saan palkkaa. Ja se rupeaa se palkan odotus tekee sen dopamiinitason nousun. Ja sama ohjaajalla se, nyt se löysi tulostuossa. Ihan mahtavaa. Todella, todella koukuttavaa. Todella. Ja just se, se, ja nimenomaan se, että se ei ole ennalta arvottavaa, kun sä tiedät, mistä se kätkö löytyy. Ja sitten tulee niitä etsintöjä, että ei löytynyt mitään. Voi voi. Aika loppui. Ei voi mitään. <laughs> Mut... se, on, se on
1: paha. <laughs> Mutta tämä aihe on kyllä niin jotenkin koukuttava, että mä voisin olla niinku koukussa tähän aiheeseen, mm? koska tämä on niin sellainen
0: Aiheuttaako sana dopamiini silloin se dopamiinitason nousi. Joo,
1: aiheuttaa, koska tulee sellaista, että täytyy etsiä lisää tietoa ja alkaa tutkiskella tätä ja saada palkkioita siitä tutkimuksesta. Mutta mä luulen, että jos me löydetään tästä vielä jotain uutta, tai meillä linkitetäänkin varmaan jotain uutta nyt tästä, koska tää ei tällaista niin tieteellistä, niin tota, ehkä me sitten vielä... Palataan tähän vaikka somessa tai laitetaan, jos meillä tulee jotain uusia
0: oivauksia. Ja jos te löydätte sen tutkimuksen jostain, missä on verrattu niin kuin, treenaavien levossa olevien koireen dopamiinitasoja, tai että mikä helvetti, poderkolli on ole vikana niiden po- no, kun no. Ne on niin hulluja, niin tota, linkittäkää niitä. Minusta olisi tosi kiva tietää, että onko tätä tutkittu sen enemmän. Että mun, mun googletus ei, ei tehnyt mua viisaammaksi tässä aiheessa, mutta tämä on niin kuin, to, todella mun mielestä mielenkiintoinen aihe just, just tästä näkökulmasta, Kyllä. että mitä, se, mitä siellä tapahtuu niin kuin, tavallaan kemian tasolla näissä. Yes. Niin Laitakaa meille vinkkiä, niin me lueskellaan niitä sitten läpi ja otetaan vaikka kakkosjakso, jos sieltä tulee jotain hyviä re- revelaatioita, että me Kyllä. saadaan tästä joku uusi, uusi aha elämys niin katsotaan sitten lisää. Mutta hei, olisi tosi kiva kuulla, että mitä te tykkäsitte tämän tyyppisestä jaksosta, oli taas vähän erilaista näkökulmaa moneen muuhun, mitä ollaan tässä käyty läpi. Uh, Lähes seuraa meitä Instagramissa, Fasessa, Spotifyssa, niin sitten aina näet, kun me tehdään uutta jaksoa ja se tulee ulos, niin että missään niitä. Ja sama juttu, jos me pistää muuta sisältöä, näitä linkkejä tai muita, niin huomaat, kun niitä on tullu. Uh, sitten jos haluat keskustella näistä meidän viikon aiheista, niin meillä on Fasessa ryhmä Perusasento Chat, Joo. niin siellä taas sitten jutellaan muiden kuuntelijoiden kanssa, niin voit tulla sinne. Sitten voisit vähän jakaa sitä sun treenikavereille. Eli nyt jos tuli sellaista, sellaista tarinaa, josta luulet, että sun kaverillekin on hyötyä, niin pistä jaa. Jes. Yes. Ensi viikko. Ensi viikko. Moikka. Minkäs Reenaama? Morjes.